0: 沟通，沟通，嗯，听起来很简单，但到底通不通呢？今天就让我们和法师好好的聊一聊吧。欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸的邀请到我们法鼓山深前大学辅导法师长发法
1: 师，法师好，咪咪你好，还有各位听众。各位菩萨，大家好
0: ！哇，法师，呃，因为知道法师有呃，这个非常学习很深的一个渊源，呃，就是法师当时在大学的时候是读心理学系嘛，对不对，法师？对，然后后来研究所又呃，就是深入，就是以社工算社工系吗？
1: 对，社工研究所对、啊
0: ，所以法师，我想法师的生命的历程里头，在还没出家之前，呃，就是包含呃法师的工作啊，然后还有法师的所学，都紧紧的扣着这个。我想跟我们的身这个要、啊、心理，呃，应该说法师，我们可以怎么说呢？他不只是应该算身心吗？<笑>反正就是跟人类有关系，<笑>对对对，所以你知道法师是我，我常有时候，你知道我们有很多菩萨、啊、会有有回有回应啊，就在聊说哇。呃，我们在呃，不管是学佛，或者是呃，没有学佛，其实我们生活当中常常会有很多的事情，让我们情绪会很奔张哦。嗯、所以有时候，所以我想说，也请教法师，就是说，哎，法师，我们的情绪到底从哪里来呀、啊？从法师的专业，还有法师的所学，就是我们这个情绪是从哪里来？
1: 好，其实我我自己离开这个领域哦，出家也二十年了，是，所以嗯。大概就是过去的一些一些观念啊、经验啊，哈，所以可能有很多新的呃知识啊，这个领域的知识我也不是那么的清楚，不过就是可以分享，可以分享看看了哈。从性学来看，这个情绪哦。哎，我看有一个说法哈，我自己也是这样的体会哦。他就说，这个情绪哦，他一开始是先有一个外在的刺激，好，然后呢，这个外在外在的刺激呢，会带动我们个人的生理上的反应，然后再借由这个反应呢，然后我们才会知道，哦，我现在升起什么样的情绪了。举例来讲，哈，比如说我们现在听到妈妈讲话很大声，那这是属于一个外在的刺激。那妈妈这么大声呢，然后他会带起我的生理反应是：哎，我发现我听到妈妈声音这么大声，我的脸开始有涨红的感觉。然后呢，心里面才会升起就说：哦，所以我现在有生气这样的情绪。好，就这样的一个一个意思。然后我自己呃诶，之前也有也有过一个经验哦，比如说嗯，我一个人本来很悠哉的走在这个山路里面，那因为四下都没有人，觉得很悠哉。那这个时候呢，哎怎么后面有个男众哦，就骑的摩托车呢，就骑得很慢，就跟在我后面。然后我就发现我的我的心里面，我的心跳就开始加快了。透过这个外在的这个这个情境的刺激呢，那加上我自己心跳加快这样的生理反应呢，然后我才可以知道说，哦，我现在有害怕的感觉，才找到这样的情绪，这样好，<是>那这是心理学在解释，就是情绪啊、哦，它是有外境的刺激，然后再唤起我们生理的反应，是，然后才知道哦，原来现在是你什么样的情绪。哦、啊，不过很有意思的是哦。呃，很多学者都说哈，这种情绪的感受呢是先天的。比、嗯、<哼>如说，有的人闻到喝到咖啡啊，会觉得哇，好香，好好喝哦；有的人喝到咖啡会觉得，哎呀，怎么这么苦，真难喝。所以这个感受、情绪这个感受是先天的，就没有道理。嗯、好，哦、有的人听到这句话可能觉得没什么，有的人听到这句话可能就破破跳。好、嗯，那就是,是这种是先天。的感受的情绪哈，可是呢，每一个专家学者他就讲到说，可是情绪的表达是后天的，那<哇>、啊、这个就很有意思了，就表示说，哎、嗯<哼>，虽然我们的情绪感受我们没有办法掌控，因为它是先天的。呃，有的人就比较敏感，比较容易有情绪；有的人就比较大化之，这是先天的。可是有情绪之后，怎么去表达呢？哎、欸，原来这是后天我们可以再学习的。嗯，这就很有希望，很有意思了。哎、欸，
0: 那法师，我就想要来跟法师好好聊聊这个后天可以学习这件事哦。因为你知道，法师当情绪来的时候，法师你知道有的时候是控制不了，所以在这过程当中，要不就是爆发。要不就是压抑哦，嗯、所以呃，其实在这个过程里头，也想请教法师，就是关于这个所谓的后天的练习，呃，就是说，当我们这样情绪要来的时候，或者是搞不好已经冲突都在眼前了哈，就说这个过程当中，我们到底要呃。要用，就说要有，要怎么沟通呢？或者是有没有什么方法能够让让这个状态可以不要越演越烈？那因为像你知道法师，有时候我们极度压抑的时候，我们就用一种好像仿佛冷战。现在他们会说这要冷暴力，哈，就说好像也不是一个真正解决之道。所以我也想要请教一下法师
1: 。是，嗯，其实我们通常情绪来的时候。有的人是觉察不到的啦，好，有的人就说：“哎、欸，你现在是不是有点情绪？”他可能回答你说：“哪有，我哪有情绪？”对，好，所以有有的时候是觉察不到哈。那如果说哎、欸，这两方啊，有一方有觉察到了哈，呃，其实可以，这个时候其实就不太适合去去沟通什么了，好，嗯、因为我发现很多人哦，就是说，呃，美其名是说，哎、欸。我们现在需要沟通，可是呢，因为在情绪当中哈，有时候你听他们的对话就发感觉只是在一种情绪的发泄，甚至更严重一点会变成一种人生的攻击，所以并没有办法达到什么诶沟通的效果。所以这个时候呢，呃，与其越演越烈啊，让彼此的关系呢，欸就是，呃，因为情绪啊，然后甚至人身攻击啊，变得更糟的话，那不如这个时候呢，就暂时先不要沟通。不过话又说回来哦，如果你知道，就是说有一方他可以不跟着起哄，因为本来就是就是两个手掌互相拍打才会有声音嘛，哈<是>。是啊，这个这个时候如果有有一方，嗯，他知道说对方现在就是有很多情绪，他需要讲出来。然后自己呢，又能够掌握得住，不会变成哎互相的谩骂啊，哈，情绪的发泄啊。那如果可以这样的话，那这个可以 hold 得、e、住的人呢，可以冷静下的人呢，其实就知道啊，对方现在在情绪发泄哦，那你就你就是耐心的听啊，也不用多做回应，啊，不用多说什么，这这也是一个可以的方法啦。可是如果说两边，没有一个人可以冷静下来的话，那暂时就先不要讲话，会会比较好一点、啊、所以法师就是
0: 说，当我们在呃情绪很饱满的时候，或者是在冲突的当下，其实最好的方式还是先彼此都冷静下来。我们先也许先保持一点距离，让彼此呃不要在那样的情境之下，看似在沟通，其实往往只是情绪上的一种啊、呃、这个碰撞反而。呃，让彼此的关系可能会因为这样而受到影响。那但是法师，我也很好奇，想请教，就是说，因为有的时候可能有一方我，我我可能选择比较安静、冷静下来。可是呢，呃，有些人他可能事后他还会愿意呃再去沟通。可是有一些人他可能就是索性他就不沟通。那个不沟通不是让我们可以进入下一个更好的沟通的过程，他是选择不沟通。呃，这样子的一个就是说，所以法师，比如说当你。呃，彼此就是你自己也觉察了，也静下来了。那你也很希望可以针对呃，可能某个议题啊，或者是某个关系上的摩擦啊，希望有机会可以，就是说透过呃更深入的聆听对话去改变。可是当对方冷战，呵或者是呃他完全就是拒绝跟你沟通，那我们又该怎么办？嗯
1: 嗯。确实哦，有时候就会变成就是相敬如宾啊，或者是就不讲话啦，哈，就会变成这样子一种冷战啊，或拒绝沟通的一种状态哈。那其实会有这样的状态，呃，很多时候不在于沟通技巧的的问题，我觉得应该比较是在沟通的态度。嗯哼，呃，一般人在讲到沟通的时候，好像我看房间的很多的。呃，文章啊，哈，都会比较是教大家，哎，怎么在技巧上去去加强哦。是，那我自己倒是蛮喜欢摄影师傅在重新沟通的这本书里面呢、哦，提到了几个几个，就是在沟通的时候呢，哎，怎么样可以重新开始来沟通哦？里面很重要的一个观点，就比较是讲到是态度的问题。因为人很奇妙啊，他除了听你讲的语言之外哦，其实他是可以感受到你现在的态度是什么，而来决定我到底要不要听你的话，是到底要不要开启这个诶沟通的这个平台，哈，是，呃，所以怎么样化解冷战跟拒绝沟通的,的方式，我自己觉得就是就就像圣贤师傅讲的哈，就是我们要一个比较开放的诶沟通的态度。好，就是要试着用比较诚恳、开放、接纳啊，甚至包容。如果有这样的态度呢，再来谈，以以这个态度为前提啊，那再来谈，就是说，诶，那怎么样用比较好的表达方式来表达的话？我觉得基本上，嗯，彼此是可以比较容易听的进去对方到底要讲什么。嗯
0: ，哦，我觉
1: 得法师呃，真的
0: 呃，就是说。呃，刚刚法师的分享，我觉得我非常的呃，就是呃，应该非常碰触到我的内心哦。因为我们如果已经有冷战呐、啊，或拒绝沟通，那代表说，呃，其实或许就像刚刚法师谈到，其实可能我们自己的态度，可能也促使了对方冷战，促使了对方拒绝跟你沟通。所以，其实我们应该真正该调整改变，或许是先从我们自己做起哦。那所以法师有时候就是说。呃，我们自己在面对我们自己内在的情绪，就已经就是要搞定它哇，这就,就非常的辛苦了。嗯、所以，所以其实，在我们的呃，就是说，当我们呃，其实。呃，又知道说，哎，我们如果过度的把情绪，呃，这个这个乐色丢给对方，对于现在这个当下没有帮助，所以这个时候我们会选择让自己静下来，然后调整一下自己。可是，在这过程当中，有时候很多的冲突都往往来自于很多小小的事件的累积哈、哦。所以我在想，如果呃，我们平时如果在小小的事件当中，如果就能够有机会又好。良善的沟通，然后彼此调整，或许呃，就是就不就比较不容易累积，你知道那个火山爆发这样子的情绪的这样子的一个情境。那只是说，你知道法师有时候在生活当中啊，就是自己不自觉，就是说，其实你明明心里头就是有情绪，然后呢，呃，当你有情绪的时候，呃，你要如何呃，就是说让对方呃，能就是知道，然后然后在这过程当中好好的沟通，然后进而能够呃真正的。呃，去看到这个情绪背后，呃，要带给我们彼此共同成长的一些，呃，一些连接或者是一些议题哦。所以我想要请教法师，就说我们可以从中，就是如何在这个过程当中，呃，有没有法师有没
1: 有一些个案可以给我们先做一些参考？我们可以怎么做？嗯哼，呃，延续刚刚那个沟通的态度哦，就是说，呃。其实我们要真的要去开始表达之前哦，还是要先了解一下到底沟通的意思是什么。我发现有时候我们在自己在表达的时候，或是听有些人在表达的时候，我们美其名就是说，虽然说在沟通，可是其实是想要说服对方。嗯、是那师傅有讲过，他沟通是两条水沟，他怎么样可以通呢？就是要比如说开一条运河。就两条平行的河，他们怎样能够沟通呢？呃，比如就是开一条运河，让诶这一条诶，比如说泾渭嘛，泾水跟泾水跟渭水哈，是就是泾水的水可以流到渭水，渭水的水可以流到泾水，这才是所谓的沟通。是嗯，所以意味着就是说，沟通其实是一种开放的，是一种开放的、接纳的、好包容的。就是是,是不是是要对方听我的，要对方了解我，好，然后要说服对方，这不是沟通的目的。沟通的目的是我想要知道，哦，原来你是这样想，好，然后呢，你也知道，哦，原来我是这样想。那至于最后怎么样呢？那那是呃，就是看着顺着姻缘。可是就是说，沟通是必须。呃、欸，有这样一种开放，就是你来我往，然后我也知道你，你也知道我。好，这这是整个沟通的一个一个意涵。好，所以态度一定是要是开放的，是尊重的，是接纳。我觉得这一点还是非常的重要。好，然后有了这样子一种开放的态度，好，尊重的态度之后呢，我们再来谈一谈，那到底可以用一些什么样的一些呃、欸、沟通的方式呢，会比较。有效的来表达自己的一些情绪跟想法是好，是那第一个呃，其实就是很多人可能都知道，就是我们可以用所谓的“我讯息”，“我讯息”哈、哦。我们常常在讲话都会说你怎样，你怎样，你怎样，你怎样，都、啊、<笑>是很常，就是一开口就是你你你你,你对对对,對嘿，那人每个人一听到这个“你”呢，就是那个防卫就会起来了，哈。所以，我讯息呢，其实是,是可以练习的。就是说，我可以先表达我的状态、嗯，嗯，啊、呃，比如说，就是说，哦，我我觉得有点失望。好、哦，当你对我刚讲的话表现出很不以为然的的表情的时候，让我觉得有点失望，这样好。所以，可以先表达我觉得很失望然啊，因为你什么样的。的事情，什么样的反应，什么样的行为，所以让我觉得很失望。可能过去我们的表达习惯会习惯说，你每次都那个那样的表情啊，哈、哦，好、啊，让我觉得很不舒服啊，什么的是是啊，可以把它反过来先讲我。哦，我我觉得蛮失望的，因为刚刚看到你的那样的表情。是，把它反过来，然后再多加一句，就是说啊，我我期我希望怎么样？好，我希望说，当我这样讲的时候，你可以先试着听听看，我到底想要表达什么？好，再把我的期待也讲出来。所以，我讯息的表达方式包括三个部分：一个就先讲我的心情，嗯哼，好啊；第二个是因为你的什么样的状态，所以让我有这样的心情；是，然后第三个部分再再去补充，就是说啊，我我期待是什么？嗯，我的期待是什么？好，这是在沟通的时候，可以先把你怎样你怎样改成先说我我怎么样还开始这样。那第第二个呢是，诶、哎，可以练习肯定的表达。嗯，因为我我发现我们常常哦，人家讲什么时候，我们有时候呃，有的人的反应就会说不是没有。错，<錯 S 2> <笑>对，<笑>那这个也是你都还没开口讲什么，别人一听可能都先，其实就先跟你对立了。对对对对，呃、这是真的。所以要练习肯定的表达哈。嗯、哦，即使你不一定同意他，可是你可以先说<是>哦，是哦，哦这样啊，你会有这样的感觉哦，嗯、哦，那你讲的也是蛮有道理的。嗯啊，那你这样表达，我我再想想看，是就是说我们。不一定是同意他，可是我们可以先把他收下，嗯<是>，好，就是、说哦，是哦，哦，你会有这样感觉，这样哦，哎，然后甚至人家你可以说，嗯，你讲的也是有道理的，这样，那、嗯、或者是你不是很同意他，你可以说，你你不要跟他讲说不对，好，你可以讲说，哎，我我再试着想想看，<哇>或者是我回头再想想看，这是说话的艺术，<笑>哎、对，先先把习惯性的否定的表达把它改成。啊肯定的表达是是是，是是这个特别是在 lie 的上面哦，啊、就我们现在 lie 通常都很简很簡单嘛，哦、就是说错、哦呃，就是不对什么？那我我我自从我学会这个表达方式之后，我通常都会先肯定的表达，说哎、欸，好棒，好哦，是哦，然后再表达我想要表达的这样，嗯、就是先肯定这样子，嗯、好，再来呢，呃。第三个方法第三个第三个方法其实也是跟刚刚有有点有点像，就是其实我们可以适当的同理，同理不不一定是表示同意。啊、我们常以为说我同理他是不是表示我同意他？其实不是。是好，然后还有就是有时候我们要适当的同理跟致歉，嗯、就是先说很抱歉啊，对不起，让你这么不舒服啊，这个抱歉。无关乎谁对谁错，只是,是说让你有这样的感觉，让你有这样的不舒服。那我对这件事情，我觉得很抱歉。嗯<哼>，那这可以展现出我们的一种诚意，是人家觉得你你很有诚意，然后彼此之间就比较能够软化，嗯哼嗯，就沟通的过程当中比较容易软化，比较不会诶、呃、起对立。好，所以第三个就是可以适当的同理跟致歉，在过程当中、嗯、<哼>好可以适当的这样表达。最后一个呢，就是在沟通的时候，呃，要记得把话说完。好，这个意思是说，嗯，以刚刚我们讲的，就是说，呃，也许我们气都两个人都在气头上，然后呃，一其中一个就就跟对方说不跟你讲了，然后就把门用力的砰关起来。好，那这样其实、啊、其实就很。就是这个话是没有说完的，是是、哎，那话如果没有说完，这个彼此不愉快的情绪，它是会一直延伸的，是没
0: 错，哦、有时候就会蔓延
1: ，对，它就会一直延伸到下一次，就是你就想要奇怪，我最近也没有怎样，我只跟你讲这句话，也没有怎样，为什么你的反应那么大？是，就是因为从上一次的话没有说完。所以他就累积那个情绪，就会一直累积，然后就会带到下一次再跟你沟通的时候，啊、明明只是讲一句很简单的事情，可是他反应怎么会那么大？就就是很没有道理啊！那<是>、啊、就是因为我们在上一次的时候，可能话没有说完，嗯、那这个时候怎么把它说完、啊？就两个已经都在情绪上了也不适合再诶进、欸、一步沟通，那怎么样可以把话说完呢？你可以说，嗯。我们两个现在都在情绪上，那我们今天先不要讲了。等改天我们两个情绪好一点的时候，我们冷静一点的时候，我们再继续谈。嗯、那这就是有一点把它 finish， 把它把它 ending 是，然后<嘿>嗯，而不是突，而是而不是呃，感觉那个就是明明就还是有话要讲，但是没有讲到，突然<笑>就说不讲不话，对对，那就是没有讲完。啊、可是你你只要有其中只要有一个人有一个人。说好，今天两个我们我们都在气头上，等改天我们冷静一点的时候，我们再谈啊，这样就有 ending 的感觉了啊,啊！甚至有时候，呃，就是对方也没有机会，跟你讲这样的话，特别有时候父母亲他不会跟你讲到这么细腻的事情，可是这个都会影响那个亲子关系的那个一直会延续的<错>那个负面的心情会延续的，而
0: 且累积久了之后，呃，反而会造成。呃，也许一次的某一种冲突，然后就过去的所有的账好像通
1: 通拿出来算一样，就爆发出来，就爆发了。嗯，所以如果对方没有办法，呃、欸，为你做一个 ending 的话，自己自己可以为自己做 ending。是，嘿，你自己可以跟自己说，嗯，反正妈妈今天太生气了，今天就先不跟她讲这么多了，改天有机会我再来跟妈妈说。啊、就是你自己可以自己告诉自己，是，那这样就有 ending 了
0: 啊。哇，法师，这些方法我觉得好实用哦！我们在呃人际相处，或者是在亲子，不管是亲子啦，哇，然后在职场啊，然后在伴侣关系啊，其实常常都会呃都会面临到这种沟通上面需要用方法的时候哦、啊。所以我觉得法师刚刚。呃，谈得好棒，就是不管是我们要先从我先表达自己的感受，嗯、然后你的，然后你的，就是、说是什么造成呃这样子的感受，然后到呃我期待呃是什么，然后从我，然后到肯定对方。然后法师刚刚谈到同理并不代表同意，我们要多同理对方，嗯、然后更重要是要让话说完。<对>那所以法师这些都是我觉得好棒的方法。那呃，就是说，只是说法师我们如何运用哦？因为你看法师我们在就是说呃，可能大家都知道，从知道到做到的过程当中，当然是要不断练习哦。嗯、那所以以法师就是陪伴这么多的个案，然后以及过去的经历哦，就是说从呃像很多亲子关系，可能有时候会。面有时候我常常听到，就是说很多人会觉得父母亲不公平，呵呵嗯、然后呢，有时候在譬如说在呃这个有呃这种友情友情或亲，戚，就是、说这种呃应该讲说友情的关系里头，可能就会呃也会陷入一种就是呃或就是说尤其是夫妻。哦，就是说，呃，当我们进入到一个夫妻的关系，常常是每个人好像都说各说各有理啊，公说公有理啊，婆说婆有理啊、哦。然后在这个过程里头，职场也是啊，就总是觉得，哎呀，这个主管不懂我啊，或者哎呀，那个部署啊，无法理解我的心情啊。哦，然后，所以这里头好像，呃，总就是、说我们其实不不只是面对自己要跟自己好好沟通，我们要面对我们如何跟别人好好沟通。那在法师刚刚谈到这些方法，呃。那我们在这些真实生活当中的情境里头，我们又
1: 可以怎么样运用它呢？嗯哼，嗯呃，刚刚讲的是比较是在沟通技巧上的一些方式哦，可以实际运用的一些方式。那呃，其实我我发现就在沟通上的这种有一些观念哦，也会影响呃，在沟通时候的顺不顺畅。一个很重要的一些一些观念哦，如果如果这些观念可以比较具足的话，诶、嗯哎，在沟通的时候呢，态度就会比较开放，哦、也比较容易化解。是,是好，那像刚你举的这几个，诶、哎，我们常常会碰到的这些关系里面呢，呃，我也听到有有很多这样的一个抱怨哈、哦，比如说以前在甘露的时候，也、哎、听到有有一些。都已经是可能五六十岁了哈、哦，是，他都还会很难过、很伤心的去提到小时候，哎，父母亲对他的一些不公平，是、嗯，哇，就,就是让他怨了这个将近一辈子，哎，这个实在是我觉得很可惜啊。哈。那因为我我们在学习这个亲子亲职的这个过程当中哦，其实我们都知道，就是说，嗯。家庭也是有他的生命周期的，这个意思是说，呃，两个夫妻刚结婚的时候，他们要面对生命的一些家庭的生命的议题，啊、呃，可能就是要适应两个人的关系啊，然后接下来可能又有经经济上的的一些的负担啊，然后再来，诶、哎，小宝宝开始出生啊，哈，就是。一个新的家庭的组成，它也有它跟跟人的生命一样，有它到了呃儿童期、青春期，每一个阶段都有都有它需要去适应的议题。是，那这个意思是说，你是老大、老二、老幺，就是你是在这个家庭的什么时间诞生的？你的父母他们现在的身心状态其实都是不一样的。是，嗯，特别是老大，老大刚诞生的时候呢，其实。夫妻两个人可能都还在适应，嗯，好、哦，所以确实很多老大呢，像我们家的老大呢，就是父母亲的脾气都很不好，呃、所以所以他们都是被吊起来打的。嗯、听说老大有些情节，<笑>听说他们都是被吊起来打的，对对。可是当我是。老六，我是老幺嘛。第六个小孩的时候，整个家庭的生命周期也已经慢慢趋向稳定了
0: 。啊、那夫妻
1: 的感情也已经已经有他们相处的模式了是，是所以也意味着他们的身心可能已经比较平衡、比较成熟了。<笑>所以当我出生的时候，我就不会被打得这么严重。<是>我可能就是罚跪，然后打三下这样子。嗯,<笑>嗯，可是如果如果我们不了解的话，我的。大哥大姐，他们可能就会抱怨一辈子，就是妈妈很不公平，啊、对，总是对我们
0: 那么严厉，然后对你最小超级疼爱，
1: 对啊，对
0: ，哎，真的法师，我就我也常听到，我们有时候在分享交流，确实就是有时候觉得，哦、啊，就是会忍不住会，大家就会觉得，嗯、呃，好像从自己的这个角色出发时候，总是觉得有一些自己觉得的创伤经验啊，不，或者是对
1: 对,对，所以这个经验已经不在于。沟不沟通的问题了。即使父母想沟通，可是小孩一直有这样的一个情节在，就是没有办法好好的和解这件事情。啊、那这个是对一个亲子关系这么亲的一个关系，是一个很大的遗憾、嗯。所以法师，这个不法师的意
0: 思就是说，其实反而是我们伴随我们生命成长的过程，其实我们也要去去明白，在就是说这些情绪的背后，其实我们也可以，就是、说我们也要去理解，其实父母亲有他的。这个所谓的生命周期，一个家庭，<对>那我们才能够真正自己让自己在那样子受伤的经验里头，其实是、嗯、呃不会掉入那个情境，然后被自己的情绪骗了这
1: 样。是是是啊，这在佛法来讲，这也是一种因缘观嘛。啊、就所谓因缘，就是它随着时间其实不断在变化的啊。这个也会跟跟就是说，比如说小时候是父母亲照顾我们，然后爸爸很权威，然后我们很依赖。可是呢，就是随着时间的变化，哎、欸，我们就要知道这种沟通互动的方式，它不是永远不变的。是好，呃，我就有听到有一些菩萨在甘露，他就说他不能接受他爸爸怎么会开始忘东忘西了。他说他爸爸是一个很能干、很有规律的人，怎么现在变成忘东忘西？所以他为了这件事，常常跟他爸爸起冲突。我说你爸爸老了，<是>你你忘记你爸爸已经老了。<笑>甚至他有可能，他爸爸已经在退化了。是
0: 明明知道，但是就是好像很难去<对>真的
1: 去站在那个那个
0: 父亲的那个立场。嗯
1: 、对，所以常常常忘了这个因缘变化而死守的过去的一个沟通的模式，啊、所以两个人会常常他常常很失望，然后他的父亲会常常觉得很挫折、很挫败，嗯、然后很没有面子。嗯、所以他跟我谈过之后。他说：“还好，他父亲还在，所以他回去之后，他就试着要调整，就是说，可能这个时候老人家会变成慢慢变成被照顾者的角色，小孩子反而会变成是一个照顾者的角色。是那如果可以这样子因，因着时间的的这个因缘变化而改变沟通的方式，哎、欸，就可以变得呃很很幸福、很甜蜜呀、啊！哈、嗯，哎、欸，就像有有的人，如果他改过来之后。”就是爸妈老人家嘛，像小孩一样，你就可以不要跟他们认真嘛。就刚开始我以前也不晓得我,我妈妈已经退化了，<是>我就常常会跟她那边变啊，变得面红耳赤的这样子。后来发现她就是老了嘛，她老是就是问你说：“哎，今天礼拜几？”然后几分钟之后再问你：“今天礼拜几？”<笑>我就会跟他开玩笑说：“你已经问第三遍喽，你如果问满五遍，我就要罚你一百块这样。”然后他就笑着，他就笑得很开心。然后没多久，他就再问我一次就是我们要知道，这整个就是会随着因缘变化，然后调整我们沟通互动的方式。是是、嗯，这个是在亲子的部分哈。嗯、那刚,刚你有讲到这个夫妻的部分呢？夫妻的部分，夫妻的部分呢？其实我们常常都。听到就说啊，公说公有理，婆说婆有理，那到底谁有理哈？这个时候我就想到圣严师父曾经讲过，就是说夫妻是伦理的关系哦，不是论理的关系。可是我们常常觉得说，你你是你妈妈养大了，我也是你我妈妈养大了，为什么我就要听你的哈？就会在这个理上面呢，就会争论不休。嗯，可是夫妻他其实。就是师傅讲的伦理哦，就是要回到角色跟责任。嗯哼嗯，呃，否则会看到，因为以前工作的关系哦，也看到很多，哎，比如说爸爸不管孩子，不管家里面是啊，妈妈也会觉得说，那你爸都可以不管你，那我也不要管你了。好、嗯，就、哦、小孩就很可怜，真的。嗯，所以这不是讲道理，就是、说他爸可以不管，为什么？我就要我就要这么苦命，我就要自己承担起来。是可是就是就是说这个夫妻关系，它这确实是一个伦理，是一个角色跟责任。嘿、嗯，嗯、呃，我也看过，就是工作的关系也看过有有些家庭，就是说爸爸很不负责任，可是这个妈妈呢，他知道他有他就是爸爸不负责任的，可是妈妈呢，呃，就是还是承担起这个该<是>该承担的责任跟角色。那这个孩子呢，就可以很平比较顺利的成长。是、嗯，虽然经济条件差一点，嗯、<哼>可是孩子的这个诶、欸、人格啦，就是开朗的个性啊什么的，就比较不会受到影响。是是、嗯，所以在这个诶、欸、夫妻的互动呢，就是真的要回到伦理上，很不能这一直在讲道理这样。嘿，这个是。夫妻上，我觉得很重要的，想要想要提醒大家，因为这会影响到
0: 孩子，真的会对，因为那我们影响到我们下一代，下一代可能还会再影响到他下一代，对对对，對對對對所以我们其实要成为一个有，真的是要也是要很有觉察力的父母，嗯，那我们才能够呃好好守护下一代，那下一代也才
1: 才有办法去守护下一代哦，<笑>是，这这真的很重要，是。然后最后我们提到这个职场上哦，职场上我最常听到的就是说，呃，就是觉得没有被上司啊，没有被公司肯定啊，是，没有被欣赏，<是>就常常都,都在抱怨这件事情。嗯、那他一直卡在这里、哦，其实你教他再多的沟通的方式哦，他也他都不会接受，嗯、他就一直卡在这边。<是>嘿，啊、呃，我自己。也曾经走过这样的过程哦。那时候大学刚毕业的时候，就充满自信哦，觉得好像也会做个案，也会带团体，<是>然后也会智商哦，我就觉得自己好像什么都很厉害哈、哦。可是刚开始进入职场的时候，哎，发现哎，做完一个智商，我们就要写报告嘛哈，因为我们写的报告是必须提供给提供给法官做判断用的，所以我是要非常仔细的哈。可是每次写这个报告的时候呢，奇怪，我已经觉得我写得很好了。可是呢，都会被我的督导呢，就是改了好几条，<笑>就可能改个十几、二十几个啊、哦。一开始觉得好挫折，就是怎么怎么这督导都不肯定我，不欣赏我这样子啊。然后后来慢慢觉得说，那我就把它当做就是好啊，因为我也很希望我的报告可以写得很好，因为这是要提供给法官参考的，很重要嘛哈，<是>会影响到一个孩子的的这个生命的走向这样。所以我就改变有自己的这种观念，我就想说，好啊，我今天被被写了，被点了十几条，我看我下次可不可以少一点，然后真的，下次就再少一点，然后隔了几年之后，哎、欸，发现可能就只剩下被提醒的一条两条这样子，然后再慢慢的、嗯、发现，哎、欸，督导看完就觉得好像都没事了，那就表示自己有成长了<笑>好，再慢慢慢慢的，哎、欸，发现自己也可以去。诶，提起别人，然后自己也可以当别人的督导了。啊、所以我觉得，就是说，就是说，当人家不肯定我，我们就去找他理由到底是什么嘛？哈，然后就从别人给我们的意见里面，我们试着去调整。那每一次调整，其实就是一种自我的成长。是，嘿，所以就把不被肯定跟欣赏这件事情，与其在外面抱怨呢，不如就是哎、欸，更实际的去了解。到底是自己哪里有,有缺失，哪里做的不好，那变成一种自我挑战跟自我成长的一个很好的机会。嗯、所以其实有时候法师，我们
0: 呃，我们的这个，我们讲起心动念，就是如果我们的思维都是往都是正向，而且都是呃，就是、说如果你都在否定，或者是在这个过程里头，呃，其实反而促使自己没有办法提升跟改变哦。呃，所以我想沟通绝对不是问题都在对方。如果真正要进入一个呃良善的一个沟通，那透过沟通能够使彼此更有力量，彼此提升关系，可以呃更彼此的关系连接可以更深入的话，我想我们可以先从自己练习开始哦。嗯、那今天非常的开心，可以邀请到长发法师呃为我们带来这么实用的方法，不管是从自己做起，以及包含在关系当中，呃，从不管。是一开始的态度到方法到一些观念哦，那我相信对于所有听众朋友来讲一定都非常受用哦。我觉得我今天也是法师你知道我们现在俗话说干货满满，<笑>就是说呢，真的收获很多。所以我想今天再次感谢长发法,法师来到我们无聊有聊节目，谢谢谢谢咪咪，谢谢大家，各位听众朋友，如果对于我们无聊有聊这个节目啊非常喜欢的话，欢迎订阅哟，而且呢，呃，一定要跟我们的亲朋好友做推。推荐哦，我们在 Apple Podcast、Google Podcast、Sound 等平台都有播出哦。所以呢，啊、呃，我们期盼在下次我们的无聊有聊呃播出的时候，我们要一起在线上见哦，各位听众朋友，拜拜，拜拜。